0: السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في كيانات وما زلنا في كيانات كتاب بوصلة المتعة لديفيد لندن وقد ترجم هذا الكتاب خالد البدراني ونشرته باللغة العربية دار جداول للنشر والتوزيع والترجمة وقد طبعا نشر الكتاب في 2011 لكنه ترجم بعد ذلك بسبع سنوات في 2018 و عادتنا نناقش كيانات وأفكار هذا الكتاب مع الدكتور فالح الرويلي حياك الله دكتور فالح مساك الله بالخير مساك الله بالنور وأهلا وسهلا حياك الله ونحن الآن طبعا في الحلقة الثانية من هذا الكتاب وحلقة اليوم تتحدث عن شيء معين يرتبط بما تكلمنا عنه في الحلقة السابقة يعني مرتبط بمسألة مسألة الدوبامين والشعور باللذة والمتعة ألا وهو الإدمان ومحاور هذا اللقاء ستكون كما يلي كيف ساهمت المخدرات بتطور المجتمعات الإنسانية حتى كانت رمزا للعديد من الحضارات كيف تؤثر السياقات الاجتماعية على زيادة فاعلية جرعات المخدرات كيف يكون الإدمان عملية تعلم؟ إذا كان الهيروين والنيكوتين يمنحان المتعاطي 15 ثانية من النشوة فأيهما أكثر قابلية للإدمان؟ ولماذا يعبر البعض الإقلاع عن الإدمان عملاً مستحيلاً؟ ولماذا لا يعبر المدمن مسؤولاً لا يعتبر؟ آه سوري آه ولماذا؟ أيوه أوكي أوكي لماذا يعتبر البعض الإقلاع عن الإدمان عملاً مستحيلاً ولماذا لا يعتبر المدمن مسؤولاً عن الإدمان هذا ما سوف نتحدث عنه إن شاء الله في حلقة هذا اليوم لكن قبل أن نلج في غمار هذه المحاور والمناقشات هل لديك تمهيد معين حتى لا يفهم من هذه الحلقة بأنها مثلاً دعوه ل يعني سلوك معين مثلا بتعاطي مثلا او غير ذلك فيعني ربما البعض ممن يتابع الحلقه والحلقه الماضيه ايضا قد يجد ذريعه وحجه بانه يعني فخلينا نجرب جميل جميل
1: نعم <تصفيق> خلينا نجرب <تصفيق> احنا ندعو للاستمتاع بالحياه يعني ايوه <تصفيق> لكن, لكن <تصفيق> كتاب ديفيد ليندن هو كتاب بوصله المتعه فالبوصله هي تشير الى مكان معين وتشير إلى المتعة تحديداً ولدى كل إنسان فينا منه لديه خارطة للذة وخارطة للمتعة وهذه البوصلة تشير هنا أو هناك فالكتاب راح يعينك ويساعدك على فهم خارطة اللذة والمتعة لدى الإنسان فالكتاب راح يعينك على فهم خارطة اللذة والمتعة الموجودة لديك وأن كنت ناشط في المجتمع ولديك هموم وتريد أن تقدم شيء للآخرين فعليك كذلك أن تفهم بوصلة اللذة والمتعة وكيف تتحكم في سلوك الأفراد وكيف أنها عامل أساسي في سلوكياتنا وفي الدوافع التي تحركنا لأداء الأشياء المختلفة حلقة اليوم مرتبطة بموضوع ال ال الإدمان تحديداً ويمكن القول انه لا توجد حضاره انسانيه منذ فجر التاريخ ولغايه اليوم ليس لها مخدر قومي او يعني ماده كيف. مم. وماده الكيف هذه لا يشترط لا يشترط ان تكون مجرمه او ممنوعه. طبعا. بل قد تكون ماده كيف لطيفه وظريفه وجميله. يا اخي شاي الكرك يا اخي اعتبره 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 ماده مخدره،
0: ما عندي مشكله. حتى الكرك حتى القهوه في يعني في بعض الازمنه كان كانت يعني شرعا محرمه, محرمة. لا احنا خلينا ما نقول شرعا
1: راح نقول الراي
0: لا لا الراي الفقهي ايوه طيب ما الذي ادى لهذا التحريم؟ عدم الفهم عدم عد عدم الفهم لشعور المتعه الذي يعني يحصل أيوة عليه ينتاب يعني اللي ياخذ القهوه الجهوة. ايوه
1: انت الحين ضربتني أنا, انا قاعد اشجع وايد الكرك كنت قاعد تايد <تصفيق> القهوه كلها منبهات يعني <تصفيق> هذا في صراع بيننا بصير معناته يعني
0: <تصفيق> كلها منبهات في النهايه طيب آه يعني ه هذا ما دفع ديفيد لندن في الكتاب ان آه يستشهد بمقوله الكاتب الامريكي آه الشغوف بالمخدرات ويليام آه بوروز آه معبرا عن هذه الفكره يقول ان مخدرنا القومي بين قوسين هو الكحول فنحن نرى في استخدام اي مخدر اخر رعبا شديدا هنا هل نفهم من ذلك ان يعني الانسان عدو ما يجهل فلذلك هم لم ينتقلوا الى يعني مخدرات فيجعلها قوميه مخدرات اخرى منهم يعني هذه مساله تتعلق في ان لكل حضاره ما يعني يخصها كما تفضلت قبل السؤال ديفيد لندن اعطى مقدمه لطيفه
1: جدا وجميله في علاقه الانسان مع انواع المخدرات الكثيره واللي بدات كما ذكرت قبل قليل منذ فجر التاريخ الانساني مم. اكثر من ذلك يا اخي لوحظ حتى في متابعه عالم الحيوان ان هناك حيوانات تقوم متعمده باكل بعض انواع الفطريات او بعض المواد او النباتات اللي تؤدي الى الى اللي تعطي كيف الحيوانات نعم الحيوانات وهي حيوانات وتروح الدور على الكيف فمسألة الكيف وبحث الإنسان على الكيف قديمة ترى وحتى أن هناك بعض المتصوفة اللي اشتهر عنهم تعاطي الحشيشة والقنب والخشخاش وكان عندهم الزوايا كلها تقوم على فكرة التعاطي من أولها لآخرها وإحنا عندنا ممثل أو المطرب الشهير بوب مارلي بوب مارلي عنده اغنية كاملة اسمها حتى انا انا سمعت الاغنية وواضح انه مسجلها وهو متعاطي ماخذ له حشيشة ورايح فيها واصل فوق اظن جنجان جن شيء شيء من هالقبيل يعني تسمعه وهو يغنيها تقول واضح انه معطيها يعني معطيها حنان ف مثلا الافيون اللي هو يستخرج من الخشخاش كان متوفراً في روما أيام الامبراطورية الرومانية وإحنا نتكلم عن 170 قبل الميلاد وكانت نبتة الخشخاش رمزاً للامبراطورية الرومانية رمزهم رمزهم الامبراطورية رمز ما لهم الخشخاش مخدرات أتيب <تصفيق> <تصفيق> نعم في سجلات أثرية إلى يعني تتكلم عن الأفيون في بلاد ما بين النهرين تقريباً 3000 قبل الميلاد بل كانوا الاطباء في مصر القديمه ايام الفراعنه كانوا يتعاملون مع بعض المواد المخدره وكانوا يصفونها للاطفال. واحنا نتكلم عن تقريبا 100 1552 قبل الميلاد. لا. يعني وين ما تروح تقلبها يمين تقلبها يسار تقول يعني ممارسات دينيه تقول طبيه تقول زوايا تعبد وعبادة راح تلاقي المخدرات موجودة بشكل أو بآخر قبل أن تظهر تشريعات أخرى أو قبل معرفة الأثر لأن حال ما تظهر عندك النبتة أو المادة براح تدرك أن هي فيها خطر كبير أو أنها تؤدي إلى إلى ما تؤدي إليه فتحتاج إلى فترة طويلة عشان تدرك هذا الشيء
0: على ذكر الأطفال يعني ذ... ذكرتنا بشيء مؤخرا بأنه يعني بعض الممارسات القديمة يعني وربما حتى ما زالت في بعض البيوت انه عندما يعني يجدون من الطفل يعني فرط حركة او حتى يعني بكاء شديد فيعني في يعطونه شيء اسمه ماي غريب. ايوه ايوه يعني جميل بال بالانجليزي يعني جريب ووتر او شيء يعني ايوه ف... عشان تخدر الولد <تصفيق> ويروح. أيوة. ويروح فيها. <تصفيق> <تصفيق> ف
1: فلذلك ال... علاقة علاقة البشرية مع الانواع المواد المخدرة ككل والنباتات وغيرها هي علاقة وطيدة منذ قدم من التاريخ ولغاية اليوم حتى ان ترى التشريعات القانونية تتغير من حين الى اخر. الان في عندك في اوروبا بعض المناطق وبعض الحدائق مسموح فيها للمتعاطين بتعاطي المخدرات. وفي بعض انواع الحشيشة اصبحت يتم التعامل معها كالتعامل مع السجاير. يعني تروح تشتريها. وفي بعض الولايات الامريكيه ولعلنا شفنا إيلون ماسك ماسك في احد البرامج البودكاست اللي اعطيه سيجاره حشيشه فالولايه اللي كان فيها البرنامج غير ما تجرم الحشيشه فاعطاها اعطاه وراح فيه و ولهذا الموضوع في 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 جوانب عديده وزوايا كثيره عليك ان تطرقها في, في ارتباط اقتصادي وارتباط اجتماعي وغيرها انت كانسان مسلم الان عندك مجموعة من الثوابت اللي والنصوص اللي تبين لك ما هو حلال وما هو حرام ومدى حدود الاستخدام ومتى يصبح مطلوب او مندوب او محرم او مكروه فهذه لها 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 جوانبها وتشريعاتها اللي تدخل فيها لا. ولكن احنا نعرف أنه ما أسكر كثيره فقليله حرام ولا ضرر ولا ضرار فكل مادة وهذا ما تكلم عن الشيء المعروف اللي خلاص مثبت علميا ومتهين منه مع المستقبل راح تطلع عندك مواد لا شك فكيف تقيسها تروح تعطيها لأهل الاختصاص هم يطلعون لك التشريعات عليها حتى لا نطير في في هذه القصة وهذا الموضوع اللي همنا في هذا الكتاب أن نشير لنا مسألة مهمة جدا وهي أن أي شعور بالمتعة وباللذة مرتبط بالدوبامين نقطة من أول السطر فأي مادة يتم تعطيها تعطيك شعور باللذة دوبامين خلصنا قضينا ننتقل اللي بعده مباشرة
0: طيب أنت يعني بهذا تبسط الموضوع أكثر مما يعني تذكر أنها مسألة فقط لها علاقة بالدوبامين يعني عندما ذكرت مسألة تشريعات وقوانين يعني هي مسألة أعقد من كونها فقط مجرد متعة يعني مسألة ال المنشطات وغير ذلك من الأمور يعني.. أليس كذلك؟
1: آه نعم آه احنا قاعدين نقدمها في برنامج ونشرح بعض الافكار ويمكن العوده الى الكتاب، فالدخول في معمعة انت تتذكر الحلقه الماضيه لما لما كان عندك مقطع تقرا لي كيف يشعر الانسان باللذه وارتباطه بالدوبامين وفي الدماغ والحويصلات وكيف يفرز، شفت الموضوع كيف هو معقد؟ هو معقد، احنا الان نريد ان نركز في هذه الحلقه، نركز على السياقات الاجتماعيه والنفسيه او خلينا نقول احنا الفسيولوجيه وتأثيراتها الاجتماعية على المتلقي هذا ما يهمنا في هذه الحلقة
0: طيب يقول ديفيد لندن تمتلك بعض المواد المخدرة نفس المفعول الكيميائي إلا أن المفعول يتأثر بحالة دماغ الفرد الجارية في تلك اللحظة لحظة التعاطي يعني حتى الدرجة التي تؤثر فيها حالته هذه على مفعول المخدر فالناس الذين يحقنون بالمورفين لتخفيف الألم يصرحون عاده بذهاب الكثير من الالم مع شعور خفيف بالنشوه. اما الاخرين الذين اخذوا نفس الجرعه من المورفين لمجرد المتعه يصرحون بشعورهم شعورا قويا بالنشوه. الطرف الاول شعر بانه يعني الالم يعني انزاح تقريبا وشعور خفيف بالنشوه، لكن الطرف الاخر لا يعني تجاوز ذلك يعني الى الى مراحل اخرى. فكيف كيف نستطيع الربط بين بين هذا هذا المثال وبين مقوله ديفيد لندن في بدايتها بأنه يعني لها نفس المفعول ونفس التأثير.
1: الكلمه هي السحريه هي التوقعات، توقعات الانسان، فالسياق الاجتماعي احيانا يعني يعني علاقتنا احنا بال بالمواد النفسيه او المخدره احيانا ما تكون مرتبطه بالسياقات الاجتماعيه والتوقعات الاجتماعيه وهذا الامر مثبت يعني ديفيد لندي يذكر احد التجارب اللي جابوا نبات قنب وجابوا مجموعتين من الناس وعطوهم نفس الشيء، نفس النبات، نفس الماده بالضبط. قالوا لي واحدة من المجموعات انه انه هذه قويه وتاثيرها النفسي كبير وراح تشعرون فيها مباشره. المجموعه الثانيه قالوا هذه الماده اللي احنا اعطيناكم اياها هي خفيفه، لطيفه، ظريفه، ما تحس فيها ولا تشعر وليس لها تاثير عليك. المجموعتين اعطوهم صار فالمجموعه الاولى اللي قالوا لهم ان الماده قويه شعروا بالتاثير وبالنشوه وسقطوا ودوار الى اخره فما الذي تم استنتاجه من 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 هذه التجربه ان التوقعات وطريقه الايحاء التي تتم للناس ايضا هي مؤثره ومؤثره بشده على على ردود افعالهم مع الماده المخدره بمعنى هناك اثر سايكولوجي حتى لو كانت الماده اللي ياخذونها هي ماده يعني المفروض انه يكون اثرها جسدي فقط لا غير وهذا ينطبق على الكثير من المواد التي يطلق عليها مواد مخدره فالانسان يجربها والتجربه هذه ردود افعاله تبنى على ما يكون هو متوقع او متصوره ولهذا في احدى المقولات الشهيره لخبير بريطاني يقول ان كثيرا مما تفعله المواد المخدره في العقل أساسه من العقل نفسه م. تصوراتنا وتوقعاتنا عن تأثير هذه المواد هو ما يصنع رد الفعل لدينا م -م. فعقلنا أحيانا هو المسؤول عن تخديرنا طبعاً هذا لا يعني أن المواد أو بعض المواد ليس لها تأثير لا لا لها تأثير وتأثير قوي يعني ال ال الكافيين على سبيل المثال تعرف أنه في دوز في الكافيين الكافيين إيه نعم أنا أكتشفته شلون أنا كنت أقول يا جماعة الخير مرة قاعد مع شخص طبيب قاعد أقول له أن كل كلامكم عن القهوة أن هي تسهر كل كلام غلط قال لي شلون؟ قلت له يا أخي أنا أشرب قهوة ثقيلة أنام على طول فقاعد يضحك علي أقول له ليش أنا الحين أثبت لك أن كلامكم عن الكافيين أنه هو يسهر كلام غلط قال لي يا حبيبي أنت تشرب قهوة قلت له لا يعني نادر قليل قال لي هذه أوفر أنت أخذت جرعة زايدة انت اخذت جرعة زايدة من الكافيين نمت على طول. فبعدين اكتشفت يا اخي طلعت انا ما أخذ جرعة زايدة.
0: احنا <تصفيق> فيها يعني عبارة.
1: <تصفيق> اي نعم يا اخي بالله عليك يعني ايش عرفني يعني. يعني لا لا مدخن ولا استخدم شيء فاي شيء على طول يعطيني يعطيني تاثير قوي.
0: احنا كنا نقعد نشرب الموكا يا اخي انا كنت
1: اذكر ايام ما جيت اشرب سجاير في فترة المراهقة <تصفيق> <تصفيق> يا اخي حاولت يعني انا اقول دائما عندي قبيل انحراف بس مو راضي <تصفيق> يعني كنت أشرب السيجارة يا أخي صار عندي دوخة وغثيان وحاولت لمدة ست شهور في الثانوي هاي. ست شهور <تصفيق> إني تضبط معاي ما ضبطت وتركت التدخين على الأساس يعني فا يعني ما أثر علي الكلام اللي قال، خلاص مو قادر خلاص. فشل التجربة ايه. خلاص. يعني أنا أرقد من جرعة كافيين أوفر دوز، شلون <تصفيق> الأمور الثانية؟ فهذا يعني لأكد الفكرة التالية أن المواد المخدرة مختلفة ومنوعة، منها المهلوسة، منها ذات التأثير النفسي، منها ذات التأثير على المزاج، تخلي مزاجك فوق أو تحت، الحشيشة تؤثر على المزاج. <تصفيق> إذا كنت أنت راعي كيف و أو أنت كثير الضحك وبسوم، بتصير كثير الضحك وبسوم. إذا كنت أنت نكدي بتنكد على اللي خلفوك في الجلسة كلها. فهذا تأثير على الأمزجة. فالمواد مختلفة ترى لها تأثيرات على الإنسان بحسب
0: طبيعة المادة. نعم. ننتقل للسؤال اللي بعده أحسن لنا. ننتقل للسؤال اللي بعده. اجتماعياً كيف يمكن أن يقال أو متى يمكن أن يقال عن عن هذا المدمن أنه مدمن فعلاً على المواد المخدرة؟ يعني, يعني متى يعتبر انه
1: مدمن موضوع الادمان الحين هو موضوع شائك ومعقد وفي تفاصيل كثيره وال واللطيف في كتاب ديفيد لينديم بوصرة المتعه انه انه سلط الضوء على تفاصيل خاصه بالادمان بال احنا بحاجه ان نسمعها بحاجه ان نتعرف عن قرب على موضوع الادمان طيب. خلني بس اتكلم قبل ذلك عن, عن موضوع الارتباط بالسياق الاجتماعي وموضوع تأثير المخدرات <تصفيق> <تصفيق> خلينا نتفق بداية أن المواد المخدرة كلها تفعل دائرة المتعة في الدماغ هذا <تصفيق> رقم واحد آه، وأن المواد المخدرة تساهم في إفراز الدوبامين ومدام في إفراز دوبامين، إذن هناك خطر للتعرض للإدمان في دراسة في الولايات المتحدة الأمريكية عن المدمنين اللي يذكرها ديفيد لندن هو تكون أمريكي أصلاً ان حقن الهيروين اللي تعرضوا او اعطوا حقن هيروين اللي ادمنوا فيهم كان نسبتهم 35% مدمني الكوكايين 22% متعاطون كوكايين صار عندهم ادمان متعاطي الحشيش 8% اللي هو اقل شيء الكحول 4% بمعنى مو كل من شرب الكحول صار مدمن 4% تقريبا نسبه المدمنين الملفت للنظر في احصائيات التبغ والتدخين م. فوجد ان 80% من اللي تعاطون التبغ يتعرضون للادمان 80% وهذه النسبه يعني اكثر من الهروين نفسه م. فما التفسير طبعا يذكر ديفيد ليند عده اسباب ليش المدمنين على التدخين اكثر من بقيه المواد م. المخدره ليش لان اول شيء هو مجاز قانوني شركات مم. التبغ حبيبي، شركات مليارية والقوانين والتشريعات دعمتها حط على القوطي سجاير صورة رئة محترقة حط على من يعرف إيش جم كذا جمجمة جمجمة هذا هذا كل ما يأكل عيش مادام هي مقننة وموجودة ومتاحة فمعناته هي ممكن أن تنتشر بينما المجرم والمتابع ما يقدر أي إنسان يصل إليه فلذلك تكون نسب الإدمان أقل الأمر الثاني، الأضرار الصحية المترتبة على التدخين تأخذ وقت طويل قد يمتد إلى عقود مم. عقود حتى يصاب الإنسان بمرض سرطان مثلاً الأمر الآخر آه، الأضرار الصحية تكون واضحة ومباشرة بتعاطي المواد المخدرة بشكل أوضح وأقوى من التأثيرات من التدخين فهي أقوى و وعلى مدى سريع، بينما التدخين اضعف ولكنها على المدى الطويل. فرغم <تصفيق> آه رغم رغم التالي ان لم لما جوا يشوفون يقيسون آه النشوه اللي يشعر فيها متعاطي الهيروين ومتعاطي السجائر وجدوا أنها هي 15 ثانيه. فمتعاطي الهيروين يشعر بدفق دوبامين عالي <تصفيق> لمده خم لمده 15 ثانيه بينما متعاطي السجائر يشعر بدفق دوبامين ولكن منخفض جداً لمدة 15 ثانية وهذا أمر ملفت للنظر اللذة الجنسية الدفق الدوبامين فيها عند الرجل يصل إلى 15 ثانية وعند الأنثى يصل إلى 25 ثانية دفق الدوبامين دفق ولكن في اللذة الجنسية يأتي بشكل متقطع بينما في الهيروين يأتي بدفق مستمر فهذا اللي يخلي الهيروين مؤثر قوي جدا في افراز الدوبامين وهذا اللي يخليه ماده اخطر من غيرها من المواد او من اخطر المواد خلينا نقولها بالطريقه التاليه
0: طيب على ذكر التجربه التي يعني ذكرتها منذ قليل بين الفئتين اللي يعني اعطوا نبات القنب حتى يعني يصابوا بالنشوه وبالمتعه وذكرت بان يعني احد هذه الفئات يعني تم تحفيزها قبل ذلك بانك بانكم سوف تحصلون على هكذا متعه وهكذا يعني شعور جميل وغير ذلك مختلف عن الفئه الثانيه التي لم تعطى يعني شيء من من ذلك فهذا يذكرنا بتاثير الدعايات اساسا م -م. على المنتجات يعني ليس فقط التدخين وانما حتى يعني المنتجات الاخرى يعني مسألة عندما, عندما يأتي مثلا لكي يبرز عطر معين أو منتج معين مثلا فيعطيه يعني مجموعة من الرتوش والكلمات الجميلة اللي يعني تشعر الإنسان أنه عندما يستحوذ على هذه السلعة فهو يعني كون ذاته يعني ووصل إلى مرحلة من اللذة بينما ربما أيضا يشتريها شخص آخر لم يشاهد هذا الإعلان بينما قد يشتري السلعه شخص اخر لم يشاهد الاعلان ولكن يعني ليست يعني قابليته وشعوره باللذه ربما يعني تكون منخفضه عن ان ذلك الذي يعني اقبل اليها مندفعا بسبب الاعلان الذي شاهده والمحفز الذي حفزه لشراء هذا المنتج اجابك بالنوتيل بعد مقاطعه يمكن <تصفيق> ما
1: شاء الله مقاطعه طبعا مقاطعه <تصفيق> النوتيلا يا اخي في الهدايات كثيره ايوه ومثل حال اي واحد ثاني تذوقتها
0: اوكي يعني لذيذ طيب جميله يلا قبل المقاطعه وفيها سجال يعني ناس يقولون مقاطعه وناس يقولون لا بس يعني, يعني, يعني احنا بنحب مقا... طيب. احتياطا احنا مقاطعين امورنا في السليمين.
1: احنا مقاطعين احتياطا طيب انتبهت في مره من المرات لما شفت مجموعه من المراهقين خذوا النوتيلا طريقة احتفائهم فيها كانت غريبة ذكرتني بالدعاية اللي تظهر فيها فكان نوع من المحاكاة والتقليد ولما كلوها أحس إن دخلوا الجنة يا الله فانتبهت إن كان فيها نوع من المحاكاة للدعاية نفسها مع إن اللي أتكلم عنهم كانوا من طبقة غنية. يعني اشخاص بالتاكيد كلوا النوتيلا عشرات المرات من قبل افضل من النوتيلا وراح ياكلونها عشرات المرات فيما في <تصفيق> بعد ومع ذلك كان ردود افعالهم هي مطابقه تماما للي يشوفونه عجيب خذ مثال اخر شفت اطفال من فتره بسيطه شفت اطفال يلعبون في قاروره الماء يرمونها فعشان توقف عدل طيب أنا أتكلم عن أطفال يعني عمر أربع سنين خمس سنين مم. فلما رماها واحد ووقفت بشكل حلو بالضبط نفس المشهد اللي يطلع أحيانا على التيك توك فهناك نوع من المحاكاة مم. التصورات أصبحت وردود ردود الافعال يا أخي رد فعلك على أكلك للنوتيل هو نفس اللي طالع في الدعاية اللي فيها نوع من المبالغة والابتذال الشديد واحد كلا نوتين لغمض عينه ودخل في عالم أحلام ودخل الجنة مباشرة وإنت في العالم الواقعي تحاكي رد الفعل بنفس الطريقة شيء مرعب م. فنعم هذا ينطبق بردود الأفعال على كل شيء حتى في تعاطينا وحتى في تعاملنا مع
0: اللذة بحد ذاتها إذا الإدمان دكتور يرتبط بسرعه المفعول وبالمكافأة التي يحصل عليها الدماغ م. من الدوبامين، أليس كذلك؟
1: نعم صحيح. ديفيد لندن يؤكد على هذه النقطة، لماذا حجم المدمنين على التبغ أو التدخين أعلى من الهيروين؟ فذكر مثال سماه مثال الكلب، قال لو أتيت بكلب وأعطيته قطعة لحم كبيرة مرة واحدة خلال اليوم، م. مدى بيتم تعلمه وإدمانه على قطع اللحم لو كنت تعطيه القطعة هذه قسمتها وصرت تعطيه منها كل 15 دقيقة. أيهما سيكون رابط تعلم ومستمر على طول؟ ابو 15 دقيقة. طبعاً. ولهذا لأن السيجارة صح تعطيك جرعة ودفق دوبامين منخفض وبسيط ولكنه مستمر خلال اليوم. عادة المدخنين ممكن يخلصون باكيت سجاير واحد كامل خلال اليوم. السيجارة الواحدة الباكيت الواحد في 20 سيجارة. السيجاره على الاقل على الاقل تاخذها في 10 جرعات، اذا اعتبرنا السيجاره بتاخذها في 10 جرعات. مم. فاحنا نتكلم عن 20 في 10 هذه 200. ف200 حركه خلال اليوم لي او 200 مره يحصل على دفق الدوبامين، اذا صار عنده ارتباط تعلم مع السيجاره وهذا اللي يؤدي الى الادمان، فهو دوبامين وتعلم. وهذه الاشكاليه الرئيسيه في المواد التي يتم الادمان عليها. تعطيك دفق ودفق مستمر خلال اليوم لهذا احنا ندمن خليك من التدخين احنا ندمن على هواتفنا النقاله بنفس الاليه وبنفس الطريقه مم. نحصل على جرعات دوبامين في السوشيال ميديا اللايكات تعطيك دفقات دوبامين تفاعل الناس معاك دفقات دوبامين تحط صوره يحطون لك قلوب عليها دفقات دوبامين فكل السوشيال ميديا والعالم كله قاعد يقوم على هالدوبامين المسكين اللي عندنا ولا هو مخلينا في حاله. فمهم جدا نفهم احنا مره ثانيه نفهم كيف تحصل أو شيء كيف يحصل اللذه لدينا شعورنا باللذه؟ وكيف يحصل الادمان فيما بعد؟ فالادمان يرتبط بافرازات الدوبامين اللي هو الجانب الاسود للذه وسيكولوجيا اللذه والمتعه اللي يحصل عليها الانسان.
0: لا. ذكرتني باحد يعني الاساتذه عندنا في في الدوام معروف عنه إنه هو يعني قطع التدخين يعني منذ فترة طويلة ولكن ما إن يجد فرصة يعني فيجلس مع أحد المدخنين فيقول له عندك ججارة لو سمحت فهو ظاهر إنه هو قاطع شراء التدخين, <تصفيق> هو هو التدخين
1: هذا قطعا قاطع شراء التدخين <تصفيق>
0: نعم. <تصفيق> هو قاطع التدخين نفسه. <تصفيق> طيب. الإدمان يعرف على أنه التعاطي المستمر والقسري للمواد المخدرة ويتبعه آثار مدمرة ولا شك وخيمة على حياة المدمن والمدمنون يخاطرون بصحتهم وترابط أسرهم والمحافظة حتى على وظائفهم وصداقاتهم في سعيهم المستمر للحصول على المواد المخدرة التي أدمنوها الادمان لا ينشا دفعه واحده كما تفضلت دكتور بل يتطور عبر مراحل عديده كيف نفهم سيكولوجيا المخدرات من منظور المتعه يعني هو هل هو بهذه الانانيه هذا هذا المدمن ان يتنازل عن الاسره وعن الوظيفه وعن ال من اجل متعه ربما حتى يعني لا نقول يوم ربما نص يوم كما ذكرت في في السؤال
1: ان الادمان لا يحصل مره واحده. فالمدمن لا يقع في الادمان بقرار انه يصير مدمن، ما في احد يقول انا قررت اصير مدمن. هي المساله تبدا بالتجربه. التجربه هذه اللي جربها المدمن خلال جلسه قد تكون جلسه انس، جلسه جميله، وشاعريه، الاجواء فيها لطيفه. فكل ما يرتبط بهذه الجلسه راح يكون لطيف وجميل. ثم عندما يبدا بتعاطي الجرعه. ويبدأ عنده إفراز الدوبامين فالعملية صارت عبارة عن دوبامين مرتبط بتجربة ممتعة بأجواء معينة م. هذه الأجواء اللي تتخزن في الذاكرة يصير المدمن يحن إلى إعادة التجربة من جديد خصوصا أن حياتنا فيها الكثير من التوتر والكثير من الألم فالإنسان يريد أن يعوض عن هذا التوتر بشيء من الراحة وشيء من اللذة فهذه التجربة الممتعة بالتعاطي يعيدها ويكررها مرة بعد مرة اللي هو سلوك تعلمي فهو تعلم وصار عنده تغير دائم في السلوك وصار عنده رغبة ملحة بالتعاطي. بعد فترة بعد فترة ايش يصير؟ يبدأ تحصل تغيرات حتى في كهرباء الدماغ نفسه تخيل ترى اللذه والمتعه والدوبامين والقصه هذه ترتبط بتغيرات دائمه ومستمره في ادمغتنا. ادمغتنا ليست ثابته بل هي متغيره، الوصلات العصبيه الموجوده والشبكات والشبكات هذه الموجوده في داخلها تتغير بشكل دائم ومستمر وتغيرات قد تكون دائمه. <تصفيق> اللي يحصل إن, ان الانسان ينتقل من مرحله اللذه والانبساط والتجربه الحلوه الى مرحله الادمان المظلمه. <تصفيق> وهناك مجموعة من الظواهر المرتبطة بالإدمان الأو... الأمر الأم... الأول هو التحمل أن الإنسان بعد فترة من التعاطي لا تعود الجرعة ليأخذها كافية لشعوره بنفس الشعور اللذيذ فيحتاج إلى, فيحتاج إلى المزيد أيوه. هذه صار اسمها المرحلة التحمل فيحتاج إلى جرعة أكبر <تصفيق> ويزداد الامر مع الوقت، لذلك لما تسمع بمات باوفر دوز بجرعه زائده ليش؟ لانه هو قاعد يطور ويزيد من الجرعه فياخذ جرعه لا يتحملها الجسم تؤدي الى الوفاه. هذه هي فكره الاوفر دوز باختصار شديد. هذه الظاهره الاولى. الظاهره الثانيه اللي تسمى الاعتماد. يعني المرء مو بس يحصل على الجرعه من اجل المتعه لا يصير في عنده مشكله اخرى انه هو في حال عدم حصوله على الجرعه يشعر بشعور سلبي وسيء ومقيت فهو مو عارف يقعد وهذه كارثه هو الان لا يسمع مره ثانيه هذه نقطه اساسيه في فهم الادمان هو لا ياخذ الجرعه لانه يشعر بالمتعه بس هو الان اذا لم ياخذ الجرعه لم يتعاطى مو ماخذ حاجته من الدوبامين يبدأ ويشعر بشعور غاية في البؤس غاية في الألم اللي هو الاعتماد فيصير كل تركيزه أنه يتخلص من هذا الشعور المقزز المؤذي المؤلم كيف؟ عن طريق الجرعة فلم تعد الأمر مرتبط بحصول على اللذة بل لطرد هذا الألم الذي يشعر به الظاهرة الثالثة ما تسمى بالتوق الشديد التوق الشديد وهو مرحلة متأخرة من الإدمان وهذه الحالة يصير عند الإنسان رغبة شديدة في التعاطي رغبة شديدة محركة وهذه ترتبط بكل الذكريات الخاصة بعملية الإدمان فهو قد يرى شخص يتذكر أنه لازم يأخذ الجرعة قد يرى مكان فيتذكر أنه لازم يأخذ الجرعة فأي شيء مرتبط ويذكره بالجرعة وهو تقريباً كل شيء راح يذكره بالجرعة فصار عنده توق شديد لهذا المدمن لا يملك لما نقول إحنا قصري الرغبة القسرية الشديدة للتعاطي هي مسألة خارج نطاق سيطرة الإنسان المدمن على المواد الإباحية قد يكون في العمل ويتابع ويشاهد المواد الإباحية طيب وانت بيت متلو لو اكتشفت في مقر عملك راح تفصل الان وحالاً وراح تخسر كل حقوقك كل الحقوق ان شاء الله صار لك ثلاثين سنه تعمل شو اللي يخليك يدفعك ان تقوم بهذا السلوك شعور قسري الرغبه الشديده القسريه التوق الشديد للتعاطي اذا لدينا ثلاث ظواهر رئيسيه التحمل الاعتماد التوق الشديد المدمن في وضع كارثي المدمن في وضع كارثي كل تصوراتنا انه هو اناني مو حاسب قيمه حياته مو حاسب قيمه الناس اللي عايشين معاه هذا كله كلام ما له علاقه بالواقع وبالشعور وبالظرف اللي يمر في هذا المدمن م. لو رايت انسان متعرض لحادث سياره ومقطع الاطراف نعم هل من الأخلاق أنك تروح تعاتب ليش كان سائق بسرعة؟ لا طبعاً هل هذا من الذوق؟ هل هذا من العقل؟ خلاص خلاص يا حبيبي انتهى الموضوع الحين هو كان غلطان يكون كان يقود بسرعة الحين خلاص انتهى حين هو سوى حادث بترت كل أطرافه فهو عادس تماماً فأنت قطعاً لن يكون لا ذوقاً ولا خلقاً ولا عقلاً أنك تروح تقرعه وتؤنبه و... وتذكره بكل مثالب ومساوئه لانه قاد السياره بسرعه وكذلك المدمن خلاص يا جماعه خلاص انا التقيت مره زارني مدمنين اثنين في بيتي قبل كال... 2015 2014 قعدوا معي في البيت فواحد منهم قاعد يبكي يبكي بحرقه يقول انا حابة اتخلص بس مو قادر انا والله العظيم انا عازم ان اترك وانا والله قاعد اقطع بس كل ما قعدت في البيت وامي او أبو شافوني وقالوا لي يا عديم التربيه يا قليل الادب يا منحرف اروح اتعاطى كل ما دخلت البيت وشفتهم وانا أكون والله صار لي فتره وانا اتارك هذا النوع من الضغط خليني اروح أتعاطى مره ثانيه هم مش قاعدين هم قاعدين يجروني جر التعاطي
0: يعني يذكرونا بال... بال
1: مو يذكرونه بال... هم قاعدين يقسون عليه قاعدين يدخلونه في حال سيء فهو... مثل بالضبط, بالضبط يعني هذا البرتك اللي برتك اللي مسوي حادث نتيجه السرعه وبتره اطرافه وعنده شلل ولا غيره ايش قاعد تسوي فيه قاعد دبره دمار لما تذكره انت المفروض الان ان تقدم له الدعم احنا معاك احنا واقفين معك هذا اللي لازم يسمعه وكذلك المدمن انا قاعد ترى مع عشرات المدمنين انا زرت البيوت اللي, اللي نوع الايواء اللي تقدم لهم برامج دعم نفسي واجتماعي نعم. وهي تجربه في غايه الجمال تجربه موجوده في السعوديه في مصر في البحرين كذلك بيوت التعافي م. تجارب جميله جدا لان قاعدة تحتضنهم وقاعد تقدم لهم دعم نفسي فكل الافكار والتصورات الموجوده عن عندنا عن الادمان والمدمنين هي هي مغلوطه تماما
0: من اين جاءت هذه التصورات
1: التصورات هي هذه هي التصورات الاساسيه الأس الاساسيه الموجوده والمنتشره اكثر لان احنا مو فاهمين سايكولوجيا الادمان كيف يحصل
0: يعني هل هي من الاعلام مثلا من المؤسسات من, المؤسسات من كل مكان حبيبي
1: من كل مكان طال عمرك احنا الحين بحاجه ان نغير الانسان عدو ما يجهل واحنا هذه الظواهر احتجنا فتره طويله حتى نفهم كيف تحصل ولماذا تحصل فقراءتك لديفيد لندن راح تخليك تتوقف وتضرب بريك وتبدا تفهم اكثر سيكولوجيا الادمان وتبدا تفهم اكثر ان هذا المدمن الان هو خرج من نطاق السيطره هو خرج من نطاق القرار الفردي الاني اني انا الان راح اترك الان راح اترك خلاص م. يا هو ما قاعد يشرب ريد بول ومقاطع وقرر انه يتوقف م. لا هو الان يتعاطى ماده هو لا يستطيع ان يتوقف هو بحاجه الى مساعده ودعم عشان يتوقف هذه الفكره الاساسيه اللي لازم نفهمها مع المدمنين ذلك الشاب اللي زار اللي كان في في, في التوجيهي في 2014 اللي كان توجيهه ومتفوق في دراسته وين صار الحين وين صار انتهى مستقبله بالكامل راح انتهى التقيت مع مدمن اخر كان صار له تقريبا 30 سنه في الادمان وترك الادمان بعد ما اصيب بالإيدز. ولكن اللي صار معاه في, في على مدار 30 سنه هي تجارب مؤلمة وقاسية وشنيعة وشديدة من تخلي الأهل وتخلي المجتمع وتعامل كل المؤسسات اللي موجودة على هو إنسان على هو عبارة عن فيروس يجب, يجب استئصاله وهذا خطأ كارثي في التعامل مع المدمنين علينا مم. أن ندرك ونفهم أنه مثل المصاب بمرض مزمن ونتعامل معه على هذا الأساس
0: ربما يعني هذه هي لغة الخطاب أيضا يعني ليس فقط في بعض الاعمال الاعلاميه من من دراما وغيرها وحتى يعني ايضا الخطاب الذي يكون على المنابر يعني خطاب الوعظ والارشاد الديني احيانا ياخذ منحى عكسي.
1: نعم ولهذا نقول علينا ان ان نفهم كل ظاهره من الظواهر الاجتماعيه وان ندرسها بشكل جيد وان نعود للمختصين على الاقل حتى نفهم كيف حصلت الظاهره ثم ناخذ منهم التوجيهات والنصائح لطريقة التعامل مع هذه الظواهر وطريقة التعامل مع الأشخاص الذين وقعوا في براثن هذا النوع من الظواهر والإشكاليات بما فيها الإدمان
0: طيب ديفيد لندن يعني يتكلم عن المرحلة التي بعد مسألة الإدمان فيقول تشير الأدلة المتراكمة أن الشعور الممتع يزول تدريجيا في اللحظة التي يصاب فيها المرء بالإدمان آه لتستبدل في النهايه الـ الـ في نهايه الامر الشعور الـ الـ الادمان بشعور الفقدان وليس الشعور الممتع الذي يزول آه يعني بل بل يؤثر الادمان على دائره المتعه داخل الدماغ يقول التي تؤثر بدورها على النشاطات الاخرى الممتعه للانسان كالجنس وتناول الطعام وممارسه الرياضه وبالتالي هنا السؤال آه هل الاقلاع عن الادمان يعتبر امرا مستحيلا يمكن ان يكون مستحيلا عندما نتخلى
1: عن المدمن وعندما نضغط عليه وعندما نؤذيه اجتماعيا ونفسيا نعم راح يكون شبه مستحيل لان المدمن مثل المصاب بمرض ومرض مزمن فهو يحتاج الدعم النفسي ويحتاج الدعم الاجتماعي يحتاج ان تقف معه اسرته يحتاج ان يقف معه المجتمع. المدمن ترى يصبح انسان حساس شديد الح... مفرط الحساسيه. فكل كلمه او نظره ممكن ان تؤذيه. وهذا الاذى يتسبب باجهاد نفسي. الاجهاد النفسي يقوده الى ماذا؟ انه يروح يدمن ويتعاطى مره ثانيه وثالثه ورابعه. ويدخل في هذه الدوامه من حين الى اخر. لذلك أفضل طريقة للتعامل مع المدمن ولمساعدة المدمن أن نعرفه ونعلمه كيف يتعامل مع ضغوطات الحياة، كيف يتعامل مع الإجهاد النفسي. لهذا مرة استضافوني إحدى الجامعات العراقية أونلاين استضافوني الحديث عن الإدمان. فمتوقعوا مني ان اعطيهم عن المواد المخدره وانواعها واشكالها مثل ما يحصل دائما في المحاضرات اللي كانت تروح في المدارس ممكن اقول لهم يا جماعه انتم قاعدين تعلمونهم كيف يدمنون يعني <تصفيق> مواد المخدره وانواعها واشكالها ترويج غير مباشر ليش يعني تفيدهم في المعلومات هذه يعني ان هذا <تصفيق> <تصفيق> ان هذا يستخرج من هذا وهذا يركب من هذا وهذا من نبات كذا والنبات كذا يعيش كذا لا لا
0: يمكن يستفيدوا الامر في مسلسل اي آه.
1: فالجماعه لما طلبوا مني الموضوع فشافوني مركز على, على بعض الآليات للتعامل مع الضغوطات النفسية والضغوطات الحي الحياتية استغربوا لكن لما قدمت المادة وشرحت عن سيكولوجيا الإدمان استوعبوا الموضوع وفهموا أن حجر الزاوية في التعامل مع الإدمان وفي إنقاذ وانتشار المدمن من هذه البراثن وهذا المستنقع هو في تقديم الدعم والمساندة والاحتضان احتضان يا متعلمين يا بتوع المدارس احتضان وليس ازدراء وليس التعامل على انه مجرم هو مريض مرض مزمن هو يتحمل الخطا في البداية اختياره ان يتعاطى نعم يتحمل لكن الان ما دام هو وصل لمرحله ادمان الامر يت يختلف وطريقه التعامل يجب ان تكون مختلفه تماما
0: نعم
1: من الـ الـ الامور التي يركز عليها ديفيد لندن في 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 هذا في هذا البند تحديدا هو كيف نفهم الإدمان وبالتالي نستطيع أن نتعامل معه وحتى أن يقول أن المدمن قد يعود للإدمان حتى لو ترك لسنوات طويلة في ظاهرة سماها التحسيس أن المدمن على مادة مخدرة عندما يتركها لفترة طويلة انقطع عنها خلاص سنوات سنوات, سنوات، خلاص في الموضوع بعدين لما يعود الجرعة البسيطة التافهة تعطي شعور ونشوه منقطع النظير اكثر من كل ما حصل عليه سابقا شيء خوف ظاهره سموها تسمى التحسيس لهذا لهذا ان المعرفه قوه انها تعني ان تعرف وتتنبا فتستطيع معرفتنا لطريقه وآلية السايكولوجيه الادمان هي قوه لان هي راح تعرفنا كيف نستطيع ان نقدم الدعم لهذا الانسان المدمن وكيف نستطيع ان أن نساعده على التخلص من هذا النوع من الإدمانات لأن الإدمان يؤدي إلى تأثير دائم في الدماغ وهذا التأثير الدائم يتطلب من الإنسان مجهودات جبارة وضخمة على مستوى الفردي وعلى مستوى المحيطين به حتى يستطيع أن يتخلص من كل هذا المستنقع اللي هو دخل فيه
0: طيب بصلاح عندما عندما يقول البعض بان يعني او عندما نقول بان المدمن هو مريض مرض مزمن الا يعطي هذا عذرا او فلنقول يعني حجه لدى المدمن اساسا بانه يعني طيب انا انا مريض في النهايه ف يعني ارجو ان يتقبلني المجتمع بهذا بهذا السلوك وبهذا هذه نقطة مهمة ومهمة
1: جدا نحن لا نريد للمدمن أن يجد المبرر والعذر وبالمناسبة أحد الأسباب الرئيسية لتجعل المدمن يبقى على إدمانه وتعاطيه هو التبرير والمسوغات النفسية والألعاب النفسية اللي يسويها مع نفسه اللي هو ليش أنت مدمن؟ لأن المجتمع رافضني ليش أنت مدمن؟ لأن أهل طردوني ليش أنت مدمن؟ لأن الحياة قاسية مظلومية مظلومية ايوه نعم ففي فرق لما نقول انت مريض وتتحمل مسؤوليه شفائك من هذا المرض لان هناك جزء من الحريه التي تمتلكها كمجتمع علينا ان نفهم سيكولوجيا الادمان حتى نستطيع ان نتعامل معها ونفهم كيف نقدم الدعم والمدمن كذلك يجب ان يكون متيقن يقين تام ان الأم الشخص المسؤول الاول عن إدمانه وعن ما يمر به وعن ما يمر به وعن المرض على اعتبار أن الإدمان مرض هو أنت أيها المدمن أنت لا عليك تتخلص من إدمانك فأنت رقم واحد إحنا بعدين نأتي رقم اثنين وثلاثة وخمسة وعشرة فعليك أن تبدأ بنفسك وأن تعزم وأن تكون موقن أن التغيير يبدأ بالذات قبل أن يبدأ بالآخرين والتجارب اللي شفتها في بيوت التعافي أنها تحاول أن تركز على تغيير أفكار ومسلمات المدمنين وإزالة كل ما له علاقة بالحساسية النفسية الشديدة وبعقد التبرير والمظلومية والتسويغ و... وإيجاد إيجاد الثغرات من أجل الإدمان مرة ثانية وثالثة ورابعة فعندما نتحدث عن, عن... عن موضوع الإدمان ونشرح عن كيف أن التغيير في الدماغ هو تغيير دائم فنقول لك كما استطعت أن تحدث تغييرات دائمة في دماغك نتيجة الإدمان فأنت تستطيع لا أن تعيد العجلة إلى الوراء ولكن تستطيع أن تقوم بتغييرات جديدة في دماغك تساعدك على تغيير تغيير الوصلات العصبية الموجودة وتغييرات الدائمة الموجودة في دارات المتعة في الدماغ تستطيع أن تغيرها وتحدث فيها نقلة كبيرة وهذا ما يركز عليه ديفيد ليندن في الكتاب أنا من خلال بعض الممارسات الذاتية مثل التأمل مثل التأمل مثل الصلاة مثل آآ آآ بعض الممارسات الروحانية التي يقوم بها الإنسان ويستطيع أن يعزز فيها على أقل داخل ويقوي نفسه روحانيا داخليا هذه الممارسات من شأنها أن تحدث تغيرات دائمة في الدماغ سبحان جميل، الله جميل فتغييرات الإدمان ليست نهاية المطاف والإدمان ليس نهاية طريق بل هو قد يكون أحياناً بداية إلى تجربة وإلى صفحة أخرى جديدة يستطيع فيها الإنسان أن يبدأ من جديد وأن يعيش الحياة بطريقة جديدة. عبد الله رحمة الله عليه اللي ذكرته قبل قليل نعم. اللي ادمن أكثر من ثلاثين سنة هو ترك الإدمان في عمر الخمسين بعد أن أصيب بمرض الإيدز مم. وبدأ في مسار آخر في حياته بدأ بالالتقاء بالشباب اللي تعاطون. ويذهب إلى مناطقهم وإلى أوكارهم ويجلس معهم وينصحهم وبالله عليك لو أنا وأنت قعدنا ننصح فيهم من هنا لبكره هل راح يكون تأثيرنا مثل تأثير عبد الله رحمة الله عليه اللي كان يقعد معاهم ويلف فيهم؟ آه طبعا بعدين فعبد الله اختار في النهاية كان لديه القدرة على الاختيار أن يغير الطريق باتجاه آخر وأن يساعد غيره ولذلك الذكرى الموجودة عن عبد الله في الوقت الحالي ليست ذكرى انه هو كان مدمن بل ذكرى انه هو كان ناجي واستطاع ان يقدم الخير وان ينتشل غيره من الشباب من براثن
0: الادمان. ومن مثل هذه الملتقيات انت تعرفت عليه شخصيا بالضبط <تصفيق> تماما
1: انا التقيت معه اصلا في مؤتمر لقامته الامم المتحده في طريقه التعامل مع المصابين بالايدز، هناك التقيت فيه انا اصلا نعم <تصفيق> فشوف اللقاء كان في مكان وين وتعرفت على تجربته في ذلك اللقاء الجميل هو توفي من عدة سنوات رحمة الله على نتيجة طبعا. مضاعفات الإصابة بالإيدز
0: نسأل الله له الرحمة والمغفرة ويعني بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة حلقة حقيقة جميلة ويعني بالنسبة لي تعرفت على كثير من الأمور التي يعني كانت لا أقول يعني غائبة ولكن كانت موجودة بشكل مغلوط بسبب يعني بعض ال فلنقل بعض الأفكار بعض التصورات التي ساهمت يعني عوامل أخرى بصياغتها ووضعها كمفاهيم فأصبحت الآن بشكل واضح وربما حتى تتضح الصورة أكثر بقراءة الكتاب شكرا لك أبو صلاح وشكرا لمتابعينا الكرام نلقاكم في كيانات أخرى وكتاب آخر إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله